0: Hola, bienvenidos. Esto es UA Deportes, el podcast en la edición número 8, una producción de Juan Brito, Deporte Guinda y obviamente UA Deportes. Y un placer, como cada semana, estar con ustedes en, en esta versión del podcast semanal. Hoy grabándolo en, en día viernes, nos atrasamos un día, pero bueno, les traemos eh, suficiente información de las ligas profesionales. Obviamente vamos a tocar el tema del ídolo novalense Oscar Valdés en el boxeo. Tuvimos ya la la visita de, de Oscar aquí al, al pueblo después de la gran victoria que tuvo el, el sábado anterior frente a Miguel Alacrán Berschel. Eh, vamos a hablar de NFL, de NBA. En la NBA vamos a tener también un invitado especial el día de hoy este, para tocar el tema ahí del, del básquetbol. Eh, vamos a ver también un poquito de las ligas mayores del béisbol y por supuesto vamos a terminar con nuestra gustada sección de las artes marciales mixtas de la UFC, ¿sí? Eh, me acompañan esta noche, eh, de momento pues mi compañero como cada semana Lorenzo el Negro Cruz, Lorenzo eh, ¿Cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué onda coach? ¿Qué onda Chacho? Buenas noches a todos, buenas noches gente pues aquí bien contento este, con todas las, las novedades que se vienen después de pues de prácticamente la semana de fiesta que vivimos en Nogales con todos los acontecimientos que, que se fueron dando no y, y sobre todo ahí pues con lo que se está viniendo con la NBA novedades en el juego de estrellas y pues aquí, bien contento para compartir con ustedes.
0: Perfecto, negro. Y desde Tucson, Arizona, nuestro invitado especialista en UFC, pero también en otros deportes, nuestro buen amigo Carlos Federico, el Chacho Duarte. Chacho, buenas noches, ¿cómo andamos?
2: Buenas noches, buenas noches. Muy bien, aquí este otra vez, otro gustazo estar aquí con ustedes. Y como dice negro, este ya... Se empieza a ver, ¿no? Como que ya en estas fechas se empieza a sentir el calorcito de la Semana Santa, así el calorcito sabrosón, y se empiezan a venir los deportes ya de, de la MLB, los de la NBA, perdón, este, el draft, ya se empieza a, a, a vivir otra vez ese furor, ¿no? Del deporte.
0: Va a ser una plática como todas las semanas, ¿no? Entre amigos, aquí lo bueno es que ya estamos en viernes, en viernes ya es legal, ya es legal echarnos algo sabrosón, ¿Qué, ¿con qué nos van a acompañar muchachos, negro, qué te vas a tomar esta noche?
1: Yo me estoy echando aquí una cervecita, en mi vaso de los Patriots, de los Patriots <ríe> Chachito
0: ¿qué, con, ¿con qué tío, nos hombre. vas a salir el día de hoy? A ver. <ríe> <ríe>
2: <risa> 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 Nuevamente con estas bebidas que están tan de moda ¿no? que gustan a la chavalada Este un hard seltzer aquí de, de frutas de frutas sal, eh, salvajes, ¿no? de mora salvaje, dice aquí.
0: Pueden andar salvajes. Hoy que es viernes, no se presta. Muy varonil, muy, muy varonil. <risa> <Muy varonible>, sobre <risa> <la> todo. <risa> sí, está bueno. Yo les voy a acompañar ahora sí con una cerveza. Hoy dejamos los suplementos de lado, lo que sea, pero no dejamos eh, el saludo para pues, uno de nuestros patrocinadores, suplementos Full Arms del Coach Hugo Guerra. Ya saben. Todos los suplementos que necesitas para ir al gym eh, los puedes encontrar en la Plaza Mística, ubicada en la avenida Tecnológico, en el local número 36. Se mochó, fíjate, esta semana, el coach Uber y tenemos un giveaway. Sí, hay que participar en el giveaway. Eh, lo único que tienes que hacer para participar por un kit que tiene un valor de 7 mil pesos en suplementos es darle like a la página en Facebook de Suplementos Full Arms. Después enviar tu nombre. Al número de WhatsApp 631-188-3077 y ahí vas a ser elegible para un giveaway que se va a hacer en una transmisión en vivo el día primero de marzo. que va a traer ese paquete de mil pesos Proteína, aminoácidos, glutamina, pre-workout, clay carnitina, quemadores, galletas de proteína, en fin, camisetas. Está muy completo el paquete, ya que le den like a la página pues ahí pueden ver qué contiene. Eh, y pues hay que participar ¿no? suplementos Full Arms, muy buena opción aquí en Nogales si eres persona que estás a dieta, te mantienes activo y necesitas comprar cualquier suplemento pues ahí lo encuentras, además de que el Coach Hugo Guerra te va a dar asesorías de cómo utilizar ahí cada uno de los suplementos no así que le enviamos un saludo como cada semana eh, y pues nos da gusto no que, que el negocio vaya caminando ahí bien, también tenemos otros saludos chavos hemos estado recibiendo comentarios ya, ya hemos... Comentado en, en podcast pasado de que ya nos encontramos tanto en Spotify como en Apple. También nos pueden seguir eh, en la versión, en el video, en nuestra página de Facebook. Y pues queremos saludarnos a, a seguidores activos que tenemos por ahí, a, a Fabián Bustamante, a Miguel El Chapo Villarino, que, que son de la gente que se reportaron y que pues cada semana están al pendiente aquí de, de esta plática que tenemos todos. ¿Algún saludo que tengan muchachones antes de empezar? Sí, este, saludar ahí
1: a gente que, pues, que nos está siguiendo y que se está sumando a esto, ¿no? también ahí en, en la parte del patrocinio, a nuestra amiga Ysenia Luna de, de Winds to Go and More, ahí por la, por la hermosillo ahí si tienen chancita, dense una oportunidad, de verdad, este, al, algo, algo aunque, aunque ya un poco choteado, de verdad, de, de sabor muy diferente. Y también a mi amigo eh, Miguel Acuña, el ingeniero Miguel Acuña, que, que también se dedica a la parte ahí del, del DJ, DJ Mikey, Ahí síganlo en Facebook ahí muy interesante este y pues a toda la gente ahí que se está sumando y, y, y siguiéndonos a través
0: de los diferentes medios pues un saludo fuerte para todos chacho alguien a quien tengas pendiente mandarle saludo al, al, alguna este, invitación a que nos escuche
2: a todos a todos los que nos están estado este han estado pendiente de estas transmisiones de que han estado pendiente del de, de podcast cuando sale este, los temas que se hablan y todo eso eh, un saludo muy fuerte a, a todos ellos que están haciendo esto posible también, que se están dando a conocer a ustedes.
0: Muchas gracias. Pues adelante, nos vamos entonces sí, a lo que nos apasiona, muchachos. Empezamos con la plática y sin duda la historia de la semana. Fue la victoria del nogalense Oscar Valdés. Tenemos campeón del Consejo Mundial de Boxeo en, la, en, el, en, el, en el peso superpluma de las 130 libras. Eh, pues ahora sí que no dejo dudas, ¿no? Había, lo platicamos la semana pasada, muchos comentarios de, de gente que no confiaba en Oscar, de gente que pensaba que por la musculatura, el tamaño del alacrán, este, las defensas que ya había tenido de su título, pues eh, Oscar Valdés tenía difícil eh, de la, la pelea y vimos cómo en el cuarto round, en el noveno round, casi el, el alacrán se vio muy malito hasta que en el décimo pues, le conectó ese zurdazo que lo mandó a dormir y pues tenemos aquí en el pueblo campeón mundial. sí Entonces, eh, pues obviamente esta noticia ya es casi hace una semana eh, de, de que sucedió, pero tuvimos la visita de Oscar Valdés ya aquí en, en Nogales, en el clásico paseo en la bombera. Increíble toda la, la cantidad de gente que se dio cita en las calles de Nogales. Era algo que la verdad yo no veía desde aquella ocasión que, que tuvimos a, a Ana Guevara después del de logro en las Olimpiadas. Eh, Oscar, pues ya pasó también por, por dos procesos olímpicos y ahora, sin duda, pues lo que logró pues, es histórico, ¿no? Puso a Nogales en el mapa nacional, en el mapa internacional también, y pues obviamente, pues, ahora se habla de qué es lo que sigue para Oscar Valdés y sí, es, estamos eh, tratando de. De ver si podemos tener una plática con él en el transcurso de la próxima semana, hay que estar pendiente de nuestras redes sociales para, para ver si, si, va, si vamos a poder uh, concretar y, y tenerlo en vivo. Eh, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron? Este, platíquenos un poquito ustedes eh, qué sentimientos les los dos son galenses y pues, qué sentimientos tuvieron al, 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 al ver a Óscar eh, pues, obtener un logro de esa magnitud, ¿no?
2: Pues muy nervioso, yo, lo, yo lo, eh, lo estaba viendo aquí en la casa y la verdad sí estaba nervioso, por lo mismo, ¿no? Porque este, se veía la... la es una, era un peso nuevo, era pues, para nada un, un rival fácil, este, pero sí, ya conforme fue pasando la pelea, pues la emoción seguía subiendo, ¿no? Y, y, y grite y grite y el... Sí se puede y lo que tú digas, ¿no? Pero este, sí, la verdad... Una, una, una cátedra muy buena que, que dio Oscar Valdés a todos aquellos que, que dudaban de él. Y, no, este, estuvo muy, muy, este, muy entretenido, la verdad. Muy emocionante, este, muy emotivo, ¿no? También por el por lo, eh, por lo que ha, ha, ha pasado todo este proceso de un nuevo peso, de, de seguir manteniéndose invicto y todo lo que, lo que viene con esto, ¿no?
1: Sí, fíjate que, fíjense que a mí a mí me pasó algo, algo con el boxeo y, y, y me voy a ir un, un poco de tiempo atrás, ¿no? Este, cuando, pues cuando yo veía las peleas ahí este, con mi papá y en la casa y, y cómo hablaban de Chávez, de, de toda esa gente, ¿no? Entonces, cuando yo le empecé a tomar sabor, pues como que, le, como que me dejó de interesar, ¿no? Y sobre todo caí en eso de que, pues, que las peleas armadas y esto y el otro, ¿no? Pero desde que, desde que empezó este proceso de, de, de este vato, de Oscar, como, pues como que le volví a tomar sabor, ¿no? Y entonces, de, desde que empezó en que, que, que ganó aquí este, para, para el pase a las Olimpiadas y que iba a ir a las Olimpiadas, le empecé a poner mucho más atención, ¿no? Entonces, de veras que, que, que esta pelea, sí, yo creo que es una, la, la primera pelea que vivo así a, a flor de piel, este, con, con muchas expectativas, este, que seguí toda la preparación este, cuando venía la pelea en noviembre, que yo sigo creyendo que el la Alacrán dijo, no, sabes que este vato se está preparando, es demasiado, más vale tengo COVID y no peleamos y nos vamos hasta febrero, pero no se esperaba esa prepar ese, ese increíble crecimiento que tuvo Oscar de noviembre a febrero, porque de verdad este, hasta yo me he puesto a ver ahí fotos entrenamientos, cómo está físicamente, cómo trabajó en su velocidad, cómo trabajó en su técnica, hasta me atrevo a decir que entiendo... Porque todos parecen bultos para el Canelo, ¿no? Porque, pues, es parte de esa, de esa filosofía, de, de, de esa disciplina, pues, ¿no? Entonces, digo, bueno, si esa es la preparación que tiene el Canelo, pues, por eso todos parecen bultos contra él, ¿no? Entonces, de verdad, bien contento, este, de verdad, yo sí esperaba eh, este resultado. Obviamente, pues, el knockout nos cae de súper lujo, pero sí, este, sí creo que, que Oscar demostró que... Que sobre todo la disciplina marca la diferencia más en este tipo de, 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 de disciplinas, vaya.
0: Sabes que lo, lo que me llamó a mí mucho la atención es la mentalidad con la, con la que salió Oscar, ¿no? Obviamente, pues sabemos que las facultades como boxeador las tiene, las muestra en las redes sociales, cómo se ha venido preparando, cómo tomó esa decisión de, de irse al profesionalismo que en su momento fue criticada, ¿no? Por cuando decidió y dijo, ya, ya no quiero ser amateur, ya no me interesa ir a otras Olimpiadas ya quiero empezar a ganar dinero en su momento se le cuestionó en su momento se le se le se le, se, se le plantaron muchas dudas no y la mentalidad que tu, que tuvo en, en decir sabes qué yo estoy enfocado en obtener esto en obtener esto en trabajar hasta tenerlo en mis manos como lo vimos a mí eso fue lo que me llamó la atención ¿no? obviamente pues es de reconocerle todo el esfuerzo y todas las ganas y el empeño que le puse, es un logro grandísimo tanto para México como para pues obviamente nosotros como nogalenses pero pues a mí sí me gustaría platicar mucho con él en, en, en cómo ese aspecto que él trabajó en, en, en la mentalidad, cómo es este, lo que va a fin de cuentas a, a motivar a más gente sobre todo aquí en Nogales en, en darle ese enfoque, no independientemente de qué deporte practiques, pero ese tipo de mentalidad a mí me dejó muy muy buen sabor de boca eh, estamos hablando de que Oscar está por cumplir o acaba de cumplir 30 años. 30 años. Y, y, y la verdad es que demuestra una madurez de alguien que tiene muchos más años en, en, en algún deporte profesional. no Entonces, pues, kudos para para Oscar Valdés. Esperemos y se nos concrete esa plática que, que queremos tener con él como, como nogalenses. Y pues a ver qué es lo que se viene, ¿no? Supongo yo que este año pues habrá que habrá de defender pues el título por primera ocasión. Dudo mucho que vaya a ser la revancha contra el alacrán, pero pues vamos a ver a qué rival eh, este, le ponen, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, como dices
0: Carlos, eh,
1: que esto era lo que él quería, ¿no? O sea, como dices tú, lo criticaron cuando se fue, cuando quiso ser profesional y también lo criticaron, vamos, en octubre del 2019, cuando dice, no, yo quiero ir por las 130 libras, quiero el campeonato de la CMB. Y, y dejó de, o sea, de, de hecho renunció, creo a ese a ese campeonato porque quería esto, ¿no? y precisamente ahora que, que ganó, pues luego luego brincaron, ¿no? ya ves que trae ahí atrás de la este Shakur Stevenson, ¿no? que luego luego dijo yo estoy listo, yo le entro, ¿no? entonces creo que creo que esa también viene a ser una buena prueba, ¿no? pero pues ojalá digo qué es mejor que escucharlo de su boca que es lo que sigue
0: ¿no? y toda la gente, ¿no? que se dio cita, pues obviamente en recibirlo aquí en Ovales te habla de que realmente pues es un es un deportista querido aquí, pues sabemos que es pueblo, sabemos que es este eh, que hace, o sea, él nunca ha sido, pues digamos, sangrón, ¿no? Siempre ha sido no. pues banda, y, y es lo que te da, pues, ¿no? Que tengas un recibimiento de, de, de la categoría que, que que lo tuvo él, el, el, en, pues en la pasada semana, ¿no? Pues bueno cerramos con Óscar Valdés eh, y nos vamos a la NFL sí, en la NFL sabemos que pues no estamos en temporada, pero arrancó el periodo, el periodo para etiquetar a los jugadores franquicias, ¿sí? el 23 de febrero inició eso, van a tener hasta el día 9 de marzo para hacer el franchise tag, cada, cada equipo es libre de hacer una etiqueta, más no es obligatorio, ¿qué es el, la etiqueta de jugador franquicia? Es cuando tú tienes un agente libre y lo quieres detener solamente en el equipo por un año y le, y le tienes que pagar el equivalente al sueldo de los cinco mejores pagados en la posición, ¿sí?, y lo diferente también puedes etiquetarlo en lugar de franquicia, lo puedes hacer en Transition Tag, que también es en el caso de un agente libre, pero el sueldo es este el promedio entre el top 10 de las de las de, de la posición en la que juegues, ¿no? Entonces, casos hipotéticos hay muchos. Obviamente no vamos a tener eh, la etiqueta franquicia ni de transición. En los 32 equipos no es obligatorio, el, el más o menos el promedio que se ha venido dando los últimos años es que cada temporada hay más o menos entre 6, 8 jugadores, eh, a lo mejor 10 cuando mucho, que son etiquetados eh, bajo cualquiera de estas dos etiquetas y pues ahorita más o menos cada uno de nosotros vamos a tirar qué, a, a quién creemos que pues obviamente se les va a, a etiquetar de esta forma, ¿no? entonces pues para mí un caso muy concreto y que ya se manejó desde el año pasado, pues viene siendo el coreback de los Vaqueros de Dallas, Doug Prescott, ¿no? Dak Prescott ya estuvo etiquetado el año pasado como jugador franquicia. ¿Sí? Y ahora pues ya, ya vimos que tuvo una lesión por querer hacer de más, lo que ustedes quieran, pero no ha podido llegar a un acuerdo con los vaqueros, a un contrato multianual y pues yo creo que también van a tener que firmarlo otra vez, en lo que significaría un poquito más de aumento, ¿sí? si tú decides etiquetarlo como jugador franquicia por segundo año consecutivo, todavía tienes que pagarle un poquito más que el promedio de los de los cinco mejores sueldos en la posición de córdoba que pues sabemos que es lo mejor pagado, ¿no? Este, ¿Traen algunos nombres que nos tiren? Lencho, ¿qué onda con, con los jugadores franquicia?
1: Pues yo creo que, como mencionas, eh, tuvimos una temporada bien diferente y hemos hablado de todas las, las cosas que han pasado, pero esa historia que platicas precisamente es la que sigue igual, ¿no? ¿Qué va a pasar con Dak Prescott y los vaqueros, no? Entonces... Eh, sí, sí creo yo que que probablemente esto hubiera sido la temporada en la que en la que Dak este hubiera logrado en cierta manera un contrato, no, pero pues debido a lo que sucedió, definitivamente creo que se va a volver a tirar este ahí en, en la opción de jugador franquicia. Eh, por otro lado, eh, pues yo estaba viendo ahí diferentes jugadores, no, pero yo creo que uno uno de hecho que ya que no quiere ser jugador franquicia y, y que yo creía que Creo que pudiera haber sido puede ser una buena opción es, es este Chris Godwin no de los de los de los bucaneros este sí este que pues que precisamente sí es eh, un, un factor para la ofensiva de bucaneros pero pero por ahí este escuché que, que él no lo quiere no que lo que quiere es dinero y que lo mejor es que es que lo gente se vaya
0: pues bueno no digo la, la verdad es que siendo como siendo jugador de la NFL pues no puedes rechazar el, el... El, el eti, la etiqueta de, de jugador franquicia no habrá que ver qué decisión toman ahí los bucaneros en, eh, volviendo tantito a lo de dak prescott tengo entendido los reportes que he visto últimamente es que los vaqueros tienen una oferta en la mesa para dak prescott eh, más o menos rondando los 40 millones por año pero que no la ha querido tomar precisamente porque si lo, si permite que lo etiqueten como jugador franquicia un segundo año como parece que va a suceder pues ganaría un poquito corto de esos 40 millones, pero el año que entra ya sería pues agente libre y pudiera pelear un mejor contrato, ¿no? Entonces, este, Chacho, ¿algún nombre que, que creas ahí que puede ser etiquetado como jugador franquicia que ande por la agencia libre?
2: Mira, ¿sabes qué está Estaba eh, pensando ahora en la semana, eh, ya como se ha visto, pues las cosas acá en, en la, en la, en el en el AFC, este, eh, yo digo que a lo mejor los Broncos eh, se van por etiquetar a, a Van Miller, ¿no? Entonces, yo creo que es un jugador que les hace bastante falta, eh, es un es un ícono ahí en el equipo, entonces, puede puede que por ahí se se, se dispute ese eh, esto no no aún no es no es nada que se esté hablando ni ni, ni por tantito, ¿no? Pero se podría dar esto.
0: Ahora, el año pasado los Broncos etiquetaron precisamente como franquicia el safety que tienen a Justin Simmons uh -huh. que es un excelente sí, jugador y que pues obviamente ha hecho mucho clic en el esquema que maneja el, el coach Big Fangio, que incluso en los reportes que he visto yo se habla de que a lo mejor otra vez también pudieran etiquetar a Justin Simmons como como jugador franquicia no otro que me llama la atención por ahí, nomás por tirar otro nombre, pues está el receptor de los Osos de Chicago Allen Robinson, ¿no? También este, se menciona por ahí de que no se quieren deshacer de él, pero pues no le quieren dar ningún contrato a largo plazo, porque pues todavía está un poquito inestable ahí la situación del coreback, que pues parece ser que, que la era de Mitchell Trubisky ha terminado en Chicago y pues vamos a ver si van por alguien en algún cambio, el draft, este, no sé, algún, alguna otra opción de los osos y en base a eso, pues obviamente definir. Es precisamente por eso que en este periodo, pues es un poquito antes de que empiece la agencia libre y ya se termina eso, entonces van a tener los equipos, como les mencioné antes, hasta el 9 de marzo para decidir ver qué, qué pasa en estas semanas y saber ya a quién le tiras el, el, la etiqueta de jugador franquicia o de jugador de, de transición. el jugador de transición, a lo mejor por ahí me gusta el nombre de Aaron Jones, uno de los empacadores de Green Bay, pues sabemos que los corredores pues, no es muy confiable darles eh, la etiqueta de jugar franquicia porque pues, sería pagarles eh, mucho dinero y pues la posición de corredor pues obviamente es una posición de alto riesgo por los golpes que reciben pero pues si lo agarras en una etiqueta de transición y ya el, el precio pues, baja al ser un promedio de los 10 sueldos eh, en esa posición, no de los 5 ¿no? entonces a lo mejor pues por ahí Green Bay se anima, eh, o, o, o bueno, ¿no? De todos modos ya vimos que, que parece ser que los Delfines de Miami andan interesados en, en recibir este, los, los servicios ahí de Aaron Jones, ¿no? Entonces, eso es lo que traemos en la cuestión de novedades de, en, en, en la NFL, también este, tocando el tema de Russell Wilson, ¿sí? La semana pasada platicamos un poquito ahí de, de la inconformidad que traía Russell Wilson, que quería verse involucrado. Pues un poquito más en las decisiones del equipo porque sentía que la línea ofensiva no, no estaba este, protegiéndolo bien, sintió que el coach Pete Carroll cambió su filosofía de, de mandar las jugadas o de el esquema ofensivo en la segunda mitad de la campaña, salió muy golpeado Russell Wilson y a fin de cuentas de una conversación en la que estaba como MVP... Eh, tuvo una segunda mitad bastante mediocre o normalita y pues vinieron este, perdiendo en el, en el fin de semana de, de, de comodines contra los Rams de Los Ángeles, ¿no? Y ahí quedaron fuera. Entonces, ahora el reporte que salió fresquecito la noche de ayer es que Russell Wilson, a pesar de que está bajo contrato con los halcones marinos, él firmó el año pasado una extensión de cuatro años, es decir, todavía le quedan tres años a, a Russell Wilson y tiene una cláusula de que no lo pueden cambiar en su contrato a menos pues obviamente de que él la, la invalide no entonces por ahí salieron cuatro nombres de equipos en los que están en los que él estaría interesado si acaso lo quisieran cambiar dice si me van a cambiar pues bueno pero tiene que ser a uno de estos cuatro equipos para que me pueda interesar no por ahí se mencionaron pues precisamente los Cowboys de Dallas que ahí pues entraría muy interesante, si Dallas le da la etiqueta de jugador franquicia a Dak Prescott, luego lo cambia por Russell Wilson, que Doug Prescott se vaya con los halcones marinos, Russell Wilson con los vaqueros de Dallas, entonces haría un poquito de ruido. Otro movimiento natural, yo creo que porque el equipo ya está armado, también le interesaría irse a los Santos de Nueva Orleans, sí los Santos sabemos que con el inminente retiro de Drew Brees, pues tener a Jameis Winston o a Russell Wilson, pues yo creo que, que no, no hay mucho que buscarle ahí, tienen una buena defensa, tienen este, eh, otras armas, Michael Thomas también lo tienen por ahí, también le interesa los Raiders por aquella cuestión de pues, la farándula, sabemos que está casado con, casado con una can, cantante muy famosa, con Ciara, entonces pues ahí andar también en el, en el ambiente farandulesco de Las Vegas pues como que también eh, le interesaría y precisamente se mencionaba ahorita los aquí a colación, pues con los Osos de Chicago que también pues tienen una excelente defensa, comandada por Khalil Mack, por Rockwan Smith, pero que pues obviamente del pie de donde cojean es el, el, el coreback, ¿no? Y pues casualmente estos cuatro equipos, todos sus head coaches pues son enfocados eh, a, a la ofensiva, ¿no? A donde siente Russell Wilson. Russell Wilson lo que quiere pues es tener el balón en sus manos y que confíen en que él pasando la bola es como va a obtener las victorias, ¿no? Entonces, sus opiniones, chavos, con este tema de Russell Wilson, ¿no? Yo ya lo estoy viendo algo más mediático, algo más tipo de Sean Watson, algo como Black Lives Matter, de poder el de, de, de tener ese tipo de corebacks, de líderes. Obviamente no estamos hablando del talento, son excelentes jugadores los dos, pero casualmente se está viendo esa tendencia ahorita ya en la NFL, ¿no? Ya no quieres nada más ser el líder de tu equipo, sino quieres meter la cuchara también en, 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 diferentes, en, en diferentes cosas, ¿no?
2: Sí, yo digo que el eh, aquí lo que lo que está por verse es esa... Um, eh, no creo que Russell Wilson se vaya a ir por, por dinero, más bien como tú lo dices, por ser... Eh, por buscar a lo mejor un... Eh, no te voy a decir que un boleto, pero sí a lo mejor algo, algo un poco más seguro a unos a unos playoffs, a, unos, a una final de conferencia o algo así. Probablemente estaría bien verlo en, 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 con, los, con los Santos, ¿no? Con los Santos de Nueva Orleans. Vemos cómo Drew Brees pues, se, se discutía pasando. Vemos cómo Taysom Hill también, el otro quarterback, se discutía corriendo. Russell Wilson viene a de traer de, de, de los dos. Entonces, pues estaría, estaría muy interesante ver esa ofensiva. Eh, yéndose a otro equipo Afuera de, de, de este que te mencioné Los Santos, estaría bien también verlo eh, En los Raiders no Vemos cómo tiene la línea ofensiva en los Raiders Y, y ese es algo que no, no Dejan pasar nada no entonces Yo pienso que los Raiders es algo que Les ha estado, les, les ha estado haciendo falta en estas últimas temporadas Entonces eh, también Yo creo que eh, quedaría perfecto También ahí eh, pero sinceramente no creo que lo que lo puedan que, que pueda llegar a hacer ese movimiento eh, pienso que el, el, el ícono icono Russell Wilson en, en los en los Halcones Marinos de Seattle está muy muy sólido, ¿no? Entonces, al, al, al
0: menos no inmediatamente, derrota. ¿no? Pero ya cuando empiezan este tipo de broncas es porque se está empezando a dar esa, esa fractura sí, por esa, ahí, ¿no?
2: Exacto, esa, esa pequeña rencilla el quarterback el coach que que no, no acomoda bien no a ninguna, a ningún ni al coreback, ni al coach, ni al equipo, ni a nadie. Entonces ya se empieza a ver ahí una fisura.
1: Sí, mira, yo, yo esto de los de, de, de Russell Wilson, para ser breve, yo veo cuatro cosas. La primera es que definitivamente creo que no se va a ir, este no le conviene a Siarro, no lo van a permitir y de alguna manera van a buscar que, que cambie esa actitud, incluso a lo mejor no duden que lo veamos retractándose y diciendo, bueno, de hecho ya dijo, no ya dijo que él no está pidiendo ser cambiado, que si lo quieren cambiar, esos son los, esos los, son los equipos donde quisiera jugar por otro lado, lo que, lo que no me está gustando y es algo que hemos platicado eh, durante, desde que arrancamos con esto es, es cómo, cómo están cayendo de, de ser la liga mejor organizada este, del mundo este, cómo están cayendo en ese tipo de cosas, no como dices tú en, en eso mediático cómo ya los jugadores eh, pues como en la NBA vaya, así la comparación, no ya, ya, ya quieren decidir dónde voy a jugar y con quién voy a jugar.
0: Justo eso iba, justo eso Entonces, iba, se están eso, poniendo como en la NBA
1: Sinceramente no me parece y no me parece sobre todo después de este año que Russell, Russell Wilson ganó el Walter Payton que es el hombre del año de la NFL y está metido en este tipo de cosas, creo que el pues, ejemplo,
0: define, el ejemplo
1: exactamente, ¿no? Entonces y la otra ya en el caso hipotético de que esto se lograra un cambio y, y hablando específicamente de, de los dos cuatro equipos, pues sí podemos decir me gustaría en Santos, me gustaría en Vaqueros, pero obviamente este, el que él vaya a Santos el que él vaya a Vaqueros, pues también va a desproporcionar todas esas armas con las que creemos que pudiera ser muy bueno porque pues no lo van a cambiar por nada, ¿no?
0: Así es, definitivamente. Digo, pues habrá que ver, ¿no? Que cómo se desarrolla. También yo veo que va a ser pues, muy difícil que el coach Pete Carroll, que es un coach de mucho renombre en la NFL, diga, ah, sí, ya se me emberrinchó, lo voy a cambiar, ¿no? Yo creo que sí van a tener sus pláticas ahí en privado, tratar de arreglarlo entre ellos y ya de ahí, pues obviamente, ver qué es lo que sucede, ¿no? Pues en la NFL, eh, pocos los temas, esto es lo más destacado y ahora nos brincamos a la NBA, ¿sí? En la NBA. Traemos buen material, ya se mencionaron quiénes van a ser los reservas del juego de estrellas, ya eh, el negro nos había platicado la semana anterior quiénes eran los titulares, sabemos que los equipos hasta el día de ayer iban a estar comandados uno por LeBron James, otro por Kevin Durant, sí, Kevin Durant este, se anunció el día de hoy que va a estar fuera, no se recuperó de la lesión eh, y pues obviamente ya no va a estar en el juego de estrellas pero vamos a tirar ahí algunos nombres, quiénes son los mencionados en los, en el, en el, como reservas del los Star Game Por el lado eh, este de la, de la liga está Jalen Brown de los Celtics, James Harden de los Nets, Zach Lavin de los Bulls, Julius Randle de los Knicks, Ben Simmons de los 76ers, Jason Tatum de los Celtics y Nikola de los del, del Orlando Magic. Mientras que por el oeste pues tenemos a Anthony Davis, tenemos a Paul George, a Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell del Jazz de Utah, Chris Paul de los Suns y Sion Williamson de los Pelicans. Sí, Anthony Davis también está fuera del, del juego de estrellas, y ahí pues mucho de lo que se me comentó era que habían dejado fuera a Devin Booker de los soles de, de Phoenix. Y ahora pues Devin Booker va a tomar el, el lugar de la, de, la, de la ceja, ¿no? Platícanos algo, negro, ahí, ¿cómo andamos en, con las reservas de la NBA? Sí, pues, como
1: mencionas, este ya, ya se anunciaron. Este, sí, sí fueron hay unos resultados, pues con algunas sorpresas, no. Sobre todo, principalmente por los que van a debutar, no, en el juego de estrellas. Este por el lado del, del equipo de LeBron o, o el equipo del oeste. Este va a de debutar este Zion Williams, no, que se viene hablando, que va a ser una un monstruo y que va a romper la NBA, y etcétera, etcétera. Yo sigo sin verlo y sigo sin creerlo. Y por el equipo del este, este también van a debutar. Este Jaylen Brown de los Celtics y Zach Lavine de los Toros de Chicago y este Julius Randle no que había estado en los Lakers que ahí como que como que aparecía y hasta este año este se le da la oportunidad y, había, y otros nombres no que quedaron fuera este de principio como era Devin Booker de los Soles que no fue seleccionado al juego de estrellas en, en el en el método tradicional. Por otro lado está este Domantas Sabonis de los Pacers que ha tenido una temporada de lujo y nombres importantes como el de Jimmy Butler del Heat, que no va a estar hasta el momento todavía, a menos que se lesione uno a lo mejor por ahí llega. Pero pues de cierta manera eh, se les hace justicia, ¿no? Eh, por un lado en el equipo Durán, este Jason Tatum eh, va a ser el titular, va a tomar el lugar de Kevin Durán en la, en la quinta inicial en ese equipo. Y, y, y por y por el lugar de Durán se viene este Domantas Sabonis al, al juego de estrellas, ¿no? Entonces, definitivamente se, se hablaba mucho de eso, ¿no? De, de cómo do, es, estos jugadores, tanto Domantas Sabonis como Booker merecían estar en el juego de estrellas. Entonces, ya están, pero no de la manera que hubiéramos querido. De hecho, pues los los que lo seguimos queremos que lo merecían y pues otros ahí que se andan que se andan reforzando ahí están ¿no? como pues como lo es yo creo sobre todo este Joel Embiid que Ahora toma la delantera Para el MVP de la NBA prácticamente Este, y también Digo, lo va a acompañar su coach Doc Rivers va a ser el coach de, del equipo durante.
0: Pues habrá Que ver, ¿no? Si no vienen este, Más lesiones, a, a ver como dices Devin Booker, pues no se le había Hecho justicia, había sido eh, Catalogado como los principales Snubs de este año Para el, para el All-Star Game Y a fin de cuentas, pues ahí está, ¿no? Aunque no haya sido Por el método tradicional que precisamente aquí vamos a venir a tocar el tema de qué es el factor Devin Booker con los soles de Phoenix, ¿no? Por fin estamos viendo, eh, nosotros que vivimos acá en Nogales y que estamos en las cercanías con, 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 con Phoenix, eh, otra vez el resurgimiento de la franquicia de los soles, sí, varios años este, en reconstrucción, sin resultados este, satisfactorios, se vino ahora el movimiento de Chris Paul a los, a los soles de Phoenix, Devin Booker pues ya tiene años siendo bastante sólido y pues también a eh, la juventud que le inyecta de Andre Ayton. ¿Cómo has visto, negro, al, al, el desempeño de los de Soles los de Phoenix hasta el día de antier, por así decirlo, antes de que, de que perdieran en casa contra los Hornets?
1: Sí, pues venían ahí con una buena racha, ¿no? Estaban mostrando ahí un poco, un poco de mejor juego. A mí, a mí te platicaba desde el principio, a mí el cambio de, de Chris Paul a los Soles no me pareció. Este, creo que dejaron ir mucho por, por un jugador tan veterano y tan lleno de lesiones sin embargo, pues sí o sea, Chris Paul es un veterano es alguien que viene a inyectar este, esa energía y ese cerebro al juego este, y sin embargo creo que al final no va a ser el factor que va a llevar a los, a los soles más allá no ojalá que están en camino a clasificar a playoffs esta semana ya están en el tercer lugar en la conferencia del oeste y como dices tú, venían de una racha muy buena pues que también fue una sorpresa, ¿no? Que viene Hornets y incluso este Lamelo Ball, ¿no? Que es el que al final les pone la, la daga y, y, y les y les frena, ¿no? Esta, esta racha que caía
0: Y era foul esa jugada, la vi era foul, nomás que no lo marcaron, ¿no? Sí, estaba viendo ¿no? Los soles de Phoenix pues tenían el cuarto Mejor récord en la liga, desde el 2007 2008 cuando iniciaron con récord De 29 no se veía un inicio Pues como el que están teniendo este año Los, los pupilos del coach Monty Williams eh, Pues hay que esperar ¿no? Este, buenas cosas de los, de los soles Devin Booker está jugando a un nivel excelente eh, y pues obviamente está eh, Chris Paul que pues otra vez volvió a ser Convocado al, al Juego de Estrellas Chacho, los soles de Phoenix te quedan más Cerquita a ti, ¿qué onda? ¿Los has seguido? ¿No los has seguido? ¿Nos traes algo, algún Comentario que quieras reforzar en NBA Antes de, de pasar con nuestro invitado Especial de esta noche? Pues
2: fíjate que de los, de los soles De Phoenix, yo desde, desde chamaco ¿no? Por localía, por lo que tú quieras Ha sido, ay los soles, ¿a quién le vas A los soles? ¿Cuánto van? No sé pero le voy a los soles.
0: Desde Kevin Johnson desde Kevin Johnson y Charles Barkley.
2: Uh tú sabes. En aquellos entonces, igual así como decimos ahorita de los fans de Tom Brady, era... ¿A quién le vas? ¿A Michael Jordan? Igual, igualito también. Eran los Bulls, eran los soles. Este, No, pues este, los he estado siguiendo ahora que, que ya han estado re retomando el camino este de, la, de las victorias y lo que tú quieras. Este, me ha gustado mucho como han estado jugando la verdad este sí siento que Chris Paul viene a darles ese esa chispa que, que, que ocupaban de un de un líder o a lo mejor no del liderazgo, de, de liderazgo perdón pero sí que los que los reunieron un poco más no como, como equipo ¿no? entonces eh, ahí, ahí, se ve, ahí se ve algo que se está construyendo y o, ojalá que cuando, que cuando este se vaya Chris Paul se vaya este, no se no se venga para abajo el castillo no entonces esperemos y sigan y bien viento en popa las siguientes temporadas. Y
0: además, Negro, los soles jugando con una defensa top 10 en la liga, que es algo que también no, no se esperaban. Sí, pues es que en realidad
1: eh, así ha habido ahí hay una influencia, eh, de hecho el otro día ya ves que platicábamos con el Guara de cómo, de cómo se está adoptando, hay una influencia de, de zona disfrazada, no entonces cada vez los equipos la lo están adoptando más, y, y cuando tienes a un cerebro como Chris Paul, obviamente este, este tipo de, de situaciones se acomodan
0: Así es, pues bueno en la NBA es, es lo que traemos, ahora nos pasamos ahora sí con nuestro invitado de lujo para esta emisión número 8, de nueva cuenta pues un exponente muy conocido aquí en Nogales, en el, en el, en el básquetbol local, tenemos de, de invitado a, a Gustavo Quintero Gustavo pues que pues mucho lo conocemos eh, por la trayectoria que tiene como basquetbolista, como directivo, en sus papeles más recientes pues tenemos que es coach de los Soles de Ojinaga de la Liga Estatal de Chihuahua, pero también ha tenido paso por muchas franquicias del Ciba Copa, lo recordamos con los Sonkeys de Tijuana, con los Halcones de Ciudad Obregón, con la Fuerza Guinda
3: de Nogales. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, ¿no? aquí a la orden.
0: Un placer tenerte este, platicar de de tu trayectoria, de qué planes tienes para este año y pues obviamente lo inevitable que nos platiques este cómo viste el debut de tu hermano, de Omar Quintero como Head Coach de la Selección Mexicana en los Juegos de, de FIBA de la semana pasada entre Puerto Rico y Estados Unidos Negro platícanos ahí de este con Gustavo eh, entremos en el tema del papel que hizo México eh, pues el fin de semana anterior no en, la, en, la, en las eliminatorias para el AmeriCup del 2022
1: Sí pues primeramente, muchas gracias, Tavo, por aceptar la, la invitación. Este, creo que, que definitivamente este, platicábamos, queremos aprovechar este medio, queremos aprovechar esa audiencia que, que hemos estado ahí este, trabajando y, y, y creciendo no, este, semana con semana. Y pues qué mejor, este, platicaba yo con el coach y con, con el chacho y con el grito, este, qué mejor que, pues obviamente somos apasionados, nos encanta orgullosos obviamente de, 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 lo que, de, lo que, de los que hacen y de los que, de los que sacan adelante y, y llevan el nombre de Nogales eh, pues a otro nivel ¿no? independientemente de donde se anden, se anden moviendo pero sobre todo este, platicar contigo que entiendes este proceso este, que, pues que obviamente viviste ese llamado a lo mar y, y que también entiendes cuál es el resultado de esto ¿no? porque hay quienes dicen pues sí, ya fue y perdió pero pues yo como le dije y se lo dije a él y tú lo sabes iba a ganar independientemente del resultado, ¿no? Entonces, pues prácticamente, que nos traduzcas qué fue lo que vimos, qué fue lo que sucedió ese fin de semana.
3: Bueno, el llamado de Omar fue casi al cuarto para las 12, se le planteó lo que podía suceder, y obviamente él sabía que los resultados podían ser esos, incluso una inyección de adrenalina y podían ganarle a Puerto Rico, cosa que estuvo a nada, pero bueno, él sabía dónde se estaba metiendo y pues como ustedes lo conocen, es una persona de reto y este créanme que era el reto más importante y como son las oportunidades, o la tomas o no sabes cuándo vuelve a pasar, esas oportunidades yo creo que pasan una o dos veces en la vida, pero no, no tienes la certeza de que vuelva a suceder. ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es lo que platicábamos y eh, yo les decía a todos, oye, Vienes, te dan un equipo con tres días de anticipación, te preparas para todos los protocolos, horas y horas de aeropuerto y vuelo, un día y un día entre comillas de entrenamiento, porque estoy seguro que no fueron más de dos horas, 40 minutos de tiro al día siguiente, y vas y te le plantas a Puerto Rico en su casa, a nada de ganar. ¿Qué pasó? Yo creo que se acabó el gas, y eso es lo que yo veo, y esa es mi, 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 este, mi teoría.
3: Sí, pues de hecho el golpe más fuerte que se le da a ese equipo nacional es haces la convocatoria, se trabajó para la convocatoria en las llamadas, en esto, en lo otro y a 24 horas de tomar el, el vuelo llega una llamada donde te dicen tu jugador, ahora sí que franquicia podría decirse después de Gustavo, Orlando Méndez tiene un accidente y está muy grave en el hospital, o sea lo tomas como que me estás diciendo una broma o algo y es algo muy, es, es una persona que dentro de las elecciones es indispensable y no lo vas a reemplazar de la noche a la mañana se hizo un esfuerzo para sacarlo del retiro, aceptó y por azares de, de la vida no le, no pudo estar ahí, pero bueno, se plantó la cara frente a Puerto Rico indudablemente el gas no llegó hasta donde era el, la condición física mermó las condiciones mentales y bueno, se cometieron unos errores ahí al final que yo estoy seguro que como sucedió en la ventana anterior, fue al revés, México venía terminando temporada, Puerto Rico estaba desfasado y bueno, el resultado fue otro, pero la verdad, garra y entrega y corazón tuvieron desde que se subieron al avión, ¿no?
0: Pero el papel, el papel de Gustavo Ayón no muy destacado en el primer juego y luego también le llega el, el, el golpe a la, a la selección mexicana en el juego contra Estados Unidos, ya que requieren que Gustavo Ayón deje el equipo, que viaje a Grecia, me parece, para hablar de un posible contrato. Y pues obviamente también eh, no hemos mencionado que pues, los jugadores que participan en el extranjero pues tampoco pudieron estar en, 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 es, en, en ese llamado a la selección. ¿Qué es lo que viene después de esos dos partidos cuando eh, vuelve a jugar la selección mexicana ya mejor armada con mejor eh, tiempo de entrenamiento? ¿Tenemos que esperar hasta junio? Eh, me parece que es la, 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 el, el preolímpico, me parece. Es, no,
3: no es en el verano es el, el repechaje. El repechaje en Croacia. Bueno, ya se tuvo contacto con todos los jugadores eh, desde la vez pasada y el tercer jugador que se le llamó fue a Paco Cruz. Y Paco sin dudarlo dijo si tú tomas la selección, yo voy, aunque termine aquí y al siguiente ya tenga que estar allá, yo voy, le dijo. Y entonces así es como están todos los europeos, ¿no? Ahorita no hay ninguno que le haya dicho que no. Ojalá y todos lleguen sin lesiones para estar listos para ese repechaje, ¿no? Porque va a ser durísimo, ¿no? Enfrentarte a Brasil, a la anfitriona, a Rusia, estás hablando de otros niveles, pero bueno se va a tomar un proceso, se esperemos que se tome el proceso, se respete, porque la verdad yo creo que es la última generación que va a estar completa, ¿no? En todas sus posiciones, porque si viene un Gael Bonilla tienen prospectos, pero no tan completo como está ahorita en todas las posiciones.
1: Sí, no, y, y definitivamente como mencionas eh, y lo platicábamos tú y yo no. Todos esperamos que el proceso se respete porque yo creo que ahí es donde ya vamos a ver el trabajo de Omar. Ya platicamos de lo de Puerto Rico, también el juego contra Estados Unidos, aún sin Gustavo Ayón. Este, tengo entendido que la diferencia fue, fue menor, o sea, de, definitivamente se le plantaron. Independientemente de cuáles eran los nombres que estaban en Estados Unidos, en Estados Unidos es una potencia por donde lo lleven.
3: Y así es: eh, un equipo plagado de estrellas de la D-League. Y todavía eso le sumas al, al que fue después de Kobe Bryant en su tiempo el mejor uno contra uno de la NBA, de Johnson, Joe Johnson, y obviamente tenías a la maravilla de Isaiah Thomas, ¿no? Que por azares del destino y su lesión no está en NBA, pero bueno, él fue a demostrar que está de regreso, y bueno, México se les plantó la primera mitad, la verdad se veían cansados, fatigados, menos de 24 horas, que es lo que debe marcar FIBA pero no se les dio los 24 horas de recuperación y bueno, yo creo que tardaron medio tiempo en poder asimilar que estaban ya en la cancha, aflojar el cuerpo y la segunda mitad fue totalmente diferente, obviamente Estados Unidos a otro nivel, pero se vio un equipo totalmente diferente tanto en defensa como en ofensiva, ¿no?
0: Y bueno, a fin de cuentas, pues a México le alcanzó, ¿no? Y, y pues gracias a que Bahamas no, no pudo con Puerto Rico, pues de todos modos se logró la, la clasificación a la Americup. Cup. Eh, pero bueno, dejando ese tema aparte, Gustavo, platícanos ya de ti, eh, en qué andas ahorita. Sabemos de tu trayectoria tanto como coach asistente, como head coach, incluso como director general. Pues tus últimos, eh, eh, pues digamos, actuaciones han sido como director general en los Santos de San Luis y ahora como Head Coach de los Soles de, o de Ojinaga, siendo subcampeones ¿no? en la Liga Estatal de Básquetbol de Chihuahua, prácticamente pues has andado tanto en Copa como en la Liga Nacional de Baloncesto, en la Liga de Chihuahua. Eh, ¿En qué anda ahorita eh, Gustavo Quintero?
3: Bueno, sí, ya una larga trayectoria que empezó sin querer, ¿no? Un día llega Sonquis de Tijuana, Nogales, y el asistente no, no llegó, y me dice Abraham, eh, David Abramowitz, ¿Te quieres unir aquí conmigo? Y le digo, bueno, está bien, estoy trabajando, pero bueno, para esta serie aquí yo te ayudo. Se acabó la serie, pasimos a Nogales y me dice, tú no te puedes despegar, súbete al camión, arreglamos tu permiso, arreglamos lo que sea, pero tú te vienes. Y ahí empieza ya la travesía, ¿no? De andar arriba abajo, campeón en sonkis después campeón con Obregón, un subcampeonato ahí con Nogales en Liga Nacional ya tuve una experiencia de un año en Santos de San Luis pero en Liga Nacional sí ha sido más de gerente general o director deportivo y en Chihuahua la verdad me ha ido súper bien eh, dos campeonatos dos subcampeonatos y ahorita ya está bien puerta ¿no? ya la próxima semana tengo que salir rumbo a Chihuahua igual con Soles, va a ser un tipo burbuja muy express un, en un mes se acaba la temporada, son 10 juegos y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no?
0: Para ponernos en contexto, los que no conocemos sobre la Liga Estatal de Chihuahua, pero conocemos Copa, conocemos Liga Nacional de Baloncesto, ¿en qué nivel está la, la Liga Estatal de, de Chihuahua?
3: Pues mira, la Liga de Chihuahua generalmente, fuera de estas condiciones, son 10 equipos. Muy parecido al Copa. un altísimo nivel, pero estás hablando de 5 equipos. Entre ellos Dorados, Delicias, Meoki... Soles, son los que siempre estamos peleando por los primeros lugares, pero estás hablando de jugadores de Liga Nacional. Por ejemplo, este año ahí en mi equipo voy a tener a Fabián Jaimes, a Charlie Cesati, Irwin Ábalos, a Gary Riggs, que fue, el, fue nominado a MVP de la Liga Nacional. Estamos en pláticas con Aaron Harper, un ex NBA, Entonces estás hablando de niveles ya muy cercanos a el NBP
1: sí sobre todo sobre todo esa esa diferencia notable este que la participación de jugadores de liga nacional pues no sí sí es cierto acá la Sibacopa tiene su nivel pero pues es como que otro escaparate no donde ya vemos más a jugadores entre pues por mencionar decir algo triple A amateur locales este, y ya en la Liga de Chihuahua, como dices tú, aunque nada más son 10 equipos, incluso yo yo, yo yo he visto cómo jugadores de la Liga Nacional lo toman como para que volver a su segundo aire, ¿no? Sabes que voy a jugar a Chihuahua, este es el escaparate, y de ahí salen los contratos para la Liga Nacional.
3: Sí, así es, muchos jugadores han revivido de de, la, de ya estar casi por retirarse, de decir, ah, esta es mi última temporada de la LNVP bueno, me están ofreciendo en Chihuahua, voy a ver qué tal, un BJ Packet, por ejemplo, ya, ya estaba casi retirado en Pateras de Aguascalientes, llega a Chihuahua un temporadón el año pasado, este año vuelve otra vez a sus 38 años, y bueno, es lo que dices, aparte los niveles económicos de Chihuahua están muy por encima de Sibacopa, te digo, están muy pegados ya a Liga Nacional y la verdad, muchos jugadores prefieren ir a Chihuahua porque es, juegas viernes y sábado nada más tienes la semana, para nosotros como entrenadores tienes una semana de planeación puedes hacer y deshacer tener dos prácticas, una práctica el gimnasio, lo que tú quieras cosa que en Cibacopa es un maratón ¿no? juegas martes, miércoles el jueves que supuestamente es para entrenar, estás viajando el viernes quieres ir al chulo round y a veces no se levantan los jugadores por el cansancio, en la noche vas a jugar y bueno son cuatro juegos a la semana durísimos y los viajes, bueno, ni se diga.
0: ¿Qué disfrutas más, Tavo, ser eh, directivo o ser coach?
3: Pues es diferente, ¿no? Porque siendo directivo, pues tienes el tiempo que tú quieras, ¿no? Pues quién te corre. <ríe> Pero bueno, eh, la adrenalina la empecé a sentir ya más en Chihuahua. Me hablan y me dicen, oye, te quiero hacer cargo de Soles de Ojinaga y bueno, Dices, yo nunca he estado de coach, he estado de asistente, no me da miedo, pero bueno, es una responsabilidad. Y desde el primer año, la verdad, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Después en Santos de San Luis me ofrecen eh, tres cuartos de temporada y también le digo, sin miedo, ya te traigo la experiencia, pero son diferentes, ¿no? Como directivo estás atrás, analizando, viendo, pero ya estando en la cancha es de tomar decisiones, incluso... Tanto era el, la fuera, el fuera de ritmo que estoy en eso, que hace, el mismo Lencho ahí lo vio, hace 15 días en el torneo de primera fuerza de, que hubo aquí en Nogales, me invitaron y les dije, claro, claro, voy y los apoyo, porque me sirve a mí como para agarrar el ritmo, entrar en calor y empezar a gritar, ¿no?
0: Así es. Eh, dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, vemos toda tu trayectoria y poca de esa pues ha sido pues acá con la fuerza guinda, ahorita sabemos que no estamos en Civacopa, estamos queriendo participar pues en otro circuito. ¿No se ha planteado Tavo Quintero regresar? Este, quizás, pues, ser, ser coach aquí de, de los guindas de Nogales de nueva cuenta.
3: Bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Yo qué más quisiera, ¿no? Estoy lejos de la familia, una oportunidad así que alguien me dijera, oye, ¿quieres quedarte en Nogales a dirigir Sibapac, Sibacopa, o lo que sea? Claro que lo, no, no lo pensaría dos veces, solamente sería afinar algunos detalles, pero claro que sí me gustaría. De hecho, por ahí ando un proyectito que a lo mejor ahí en un año podríamos tener a Sibacopa de regreso.
0: Sería de lo mejor, ¿no? Para obviamente pues aprovechar las nuevas instalaciones que estamos esperando ahí del, del, del Carlos Hernández Carrea así que Lencho, márcale por favor a Alfredo Esqueda y dile que, que, que mueva rápido lo que tenga que hacer ahí
1: Sí, no, definitivamente yo creo que pues yo, yo, yo sé de hecho que es algo que tanto el Tavo como Lomar desean un día estar aquí y llevar también desde Nogales este, a la guinda de re, traer a la guita de regreso, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que se fructifique todo eso, este, yo con, los conozco perfecto, conozco su deseo, conozco su trabajo y creo que, 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 si alguien merece esa oportunidad, son ellos.
0: Pues te agradecemos, Tavo, infinitamente, este, pues, que hayas aceptado la invitación a participar, pues, en este podcast que hacemos, pues, puros novalenses, con el afán, pues, de, de platicar con, con gente que ha hecho algo aquí por este deporte. Ya tuvimos a Omar, hoy te tenemos a ti, esperamos tener pues, a Oscar Valdés, a diferentes personalidades de diferentes deportes. Te agradecemos eh, que hayas aceptado la, la invitación, que nos platiques qué es lo que vas a hacer y pues ojalá, como dice el negro, pronto tengamos pues, noticias de la, de la fuerza guinda en la cuestión aquí de la, de la Cibacopa, ¿no? que tanto extrañamos.
3: Oh, claro que sí, muchas gracias y ojalá ahora en el verano podamos hacer algún campamento ya con Omar y aquí y Luis hacer algo para los jóvenes ¿no? ya tenemos como ocho años, nueve años que no hacemos nada por tanto ajetreo, no ya lo, cuando llegas a Nogales lo que quieres es descansar un mes, dos meses con la familia, irte de vacaciones algo diferente porque son a veces hasta diez meses intensos, ¿no? que no paras vas de una liga a otra, termina Chihuahua al siguiente ya estás volando, llegas a Cibacopa un mes y ya tienes que estar en Liga Nacional. Entonces yo creo que este verano se nos va a prestar, si, si Dios quiere.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Tau. este Y pues sí, cu cuenta también con que, con que vamos a estar detrás de ti ahí, en los resultados de esta burbuja por allá en Chihuahua y te deseamos, ya sabes, el, el, el mayor de los éxitos.
3: No, pues muchas gracias y les digo, ojalá ahí se consolide un proyecto que traemos ahí, este, después del, del, del verano esperemos ya tenerlo en la mano y bueno, si lo tenemos en la mano creo que Lencho sabe de qué hablo este, vamos a ir muy fuerte
0: Pues la mejor de las vibras, Gustavo Quintero hoy estuvo con nosotros actual Head Coach de los Soles de Ojinaga en la Liga Estatal de Chihuahua, de Baloncesto de Chihuahua Sí, gracias Tavo, buenas noches
3: Buenas noches, saludo a todos y a toda la afición de Nogales
0: Gracias y de aquí pues nos brincamos, ahora sí, a lo que es también la cápsula semanal de la MLB, de las ligas mayores. Sí, eh, les platicábamos la semana pasada que ya se habían activado los campos del Spring Training para los pitchers y catchers. Y ahora este domingo ya arranca la actividad, tanto en Florida como en Arizona. De los 30 equipos, el domingo 28 de febrero estarán arrancando 28 de ellos. Sí, eh, Aquí les vamos a pasar cuál es precisamente todo el, el rol de juegos. De, de esos 28 equipos, solamente van a descansar dos, que son los cachorros de Chicago y los Mets de Nueva York, que se estarán activando ellos hasta el día lunes, pero bueno, ¿no? En Florida arrancamos con los Piratas de Pittsburgh visitando a los Orioles de Baltimore, del Manny Barreda, eh, los Nationals de Washington contra los Cardinals de San Luis, que van a estrenar el tercera base en Nolan Arenado, los Medias Rojas de Boston van a visitar a los Mellizos de Minnesota, los Phillies de Filadelfia harán lo propio contra los Tigres de Detroit. Los Bravos de Atlanta contra los Rays de Tampa. Los Marlins de Miami contra los Astros de Houston. Los Blue Jays, Trabucón, que están armando de Toronto, van a visitar a los Yankees, a los mulos de Manhattan, a los Yankees de Nueva York. Los Rojos de Cincinnati estarán visitando a los Indios de Cleveland. Esto ya aquí en, en Arizona. Los Dodgers de Los Ángeles estarán haciendo lo propio contra los Atléticos de Oakland. Los angelinos de Anaheim estarán visitando a los gigantes de San Francisco. Los rangers de Texas contra los reales de Kansas City. Los cerveceros de Milwaukee contra los medias blancas de Chicago. Los diamond bucks de Arizona estarán visitando a los Rockies de Colorado. Y los padres de San Diego, que también traen a otro trabucón, estarán visitando a los marineros de Seattle. No, esos son los 14 juegos que vamos a tener el domingo 28 de febrero, obviamente pues muchos de estos juegos estarán siendo completados con mucha gente que se está yendo a probar a los campos de entrenamiento, algunos de los estrellas no van a tener más, más que actuación en uno o dos entradas eh, todo esto pues va a durar prácticamente todo el mes de marzo, tanto en Arizona como en, como en Florida para después de ahí eh, a principios de abril pues dar inicio a lo que va a ser la campaña de las ligas mayores de béisbol, que hasta ahorita el sindicato de jugadores no ha aceptado Ningún recorte en el número de juegos, ni de spring training, ni de temporada regular, ¿no? Entonces hasta este momento todavía estamos con que la temporada va a tener 162 partidos a reserva de que, de que lleguen a algún acuerdo, la liga lo quería bajar, me parece que a 150, 148, algo así, pero bueno, no se le dio el verde. Y, y ahorita, pues, hasta ahorita está completo, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de la, de la temporada? Ahorita, mira, ya estamos sintiendo el olorcito al cuero de la pelota. Ir a un juego de sprint training a mí me encanta porque, pues, es un ambiente con tus solecito, tus chevecitas. Este, es otro ambiente muy diferente, un juego de, de temporada regular. Eh, juegas este, de día a mediodía. Entonces, eh, pues, es algo que definitivamente vamos a extrañar ahorita que, que no podemos ir al otro lado, al menos tú y yo, Lencho, ¿no? Porque... Acá nuestro compañero, el Chacho, al estar cerquita, él sí va a poder ir a los Juegos de Spring Training. Échenos ahí más o menos sus opiniones, muchachos, sobre el campo de entrenamiento de las ligas mayores del béisbol. Adelante, Entonces, Chacho. Mira,
2: pues muy esperado, ¿no? Como les comentaba, ahorita ya se siente el, el calorcito, el furor así de la temporada. Entonces, pues sí, yo personalmente aquí yo sí espero aventarme uno o dos jueguitos aquí de los Diamondbacks, aquí que nos van a estar relativamente cerca, ¿no? Entonces... Eh, que les puedo decir, eh, me parece algo fantástico eso que digan que no sea, no, hasta ahorita no se ha recortado ningún juego de lo que es el spring training o de lo que es la temporada regular. este Se nota ahí la, la confianza que se tiene en el protocolo que, que van a manejar este, en, lo que, en, lo, en lo mucho o lo poco que quede de, de pandemia. no Entonces, eh, se espera que los juegos eh, fluyan eh, normalmente, eh, igual un poquito menos de afición ¿no? a lo que estamos acostumbrados, bueno, bastante menos de lo que estamos acostumbrados, pero pues eh, ya lo vimos con la NFL que yo creo que estábamos pensando que ah, qué feo se va a sentir ver un juego sin público y a final de cuentas nos venimos acostumbrando, entonces uno que lo, que lo alcanza a ver eh, en la televisión y así, que no es tanto de estar en vivo en un estadio eh, pues a final de cuentas nos vamos a, a terminar acostumbrando otra vez y no, eh, feliz de que, de que ya empiece esto nuevamente, ¿no?
1: Sí, y muy interesante eso, ¿no? Sobre todo la posibilidad de que no haya recorte, ¿no? En los juegos, de, o sea, empezando por el sprint training, este, son 28 juegos en 30 días, no se ha recortado, y, y sobre todo la posibilidad de, de que ya van a empezar con el experimento de la gente, ¿no? Porque va a haber gente en Florida, va a haber gente aquí en Arizona, este, con todos los protocolos, con todo lo que es el uso de cubrebocas, distanciamiento social y todo ese rollo este con la finalidad de ver cuál qué va a ser lo que van a hacer para la temporada, ¿no? De hecho, estaba leyendo por ahí que, que ha habido mucho este mucha interacción con la con la gente que se encargó precisamente de todos los protocolos de la con la NFL, ¿no? Que obviamente pues no se compara, no estamos hablando de 17 juegos contra 160 juegos, pero de todos modos, este pues están como que viendo cómo cómo, cómo crear esa cultura con los jugadores, ¿no? Entiendo yo este, la diferencia de los calendarios, pero definitivamente creo que, que sí hay algo que se pueda este,
0: adoptar. ¿no? Pues esperemos con ansias el dominguito eh, de Juegos de, de Primavera, el arranque, no todos son televisados. Algunos eh, de los equipos pues, más famosos seguramente por ahí vamos a estar viendo algunos pues, de los Yankees, de los campeones Dodgers de, de Los Ángeles. Pero bueno, algo ya de béisbol vamos a tener. Sí, otra noticia importante que se dio en la semana en cuanto a las ligas mayores de béisbol es el manejo de que sería la última campaña del emblemático primera base, pues ahora sí que de las ligas mayores, primero de los cardenales de San Luis, ahora de los angelinos de Anaheim, eh, de Albert Puyol, sí, eh, Anunciaron por ahí que el 2021 será su última campaña veteranazo, jugador del 2001 a 2011 con los Cardenales de San Luis, del 2012 a la fecha con los Angels de Anaheim. Ha sido 10 veces All-Star, tiene dos anillos de Serie Mundial, tres veces ha ganado el MVP de la Liga Nacional, novato del año en el 2001, y el quinto lugar en la lista de jonrones de toda la historia, con 662, solamente atrás de Barry Bones, Hank Aaron, Babe Ruth y de Alex Rodríguez, ¿no? Eh, sin duda pues es un jugador que ha marcado una época en las ligas mayores de béisbol, el, el dominicano Pujols. Eh, aparte de ser un jugador extraordinario, pues obviamente como bateador, como primera base, eh, conocemos de todas las obras de caridad que hace todo. Entonces, sin duda, pues va a ser una pérdida pues de, de mucho calibre ¿no? en el béisbol de las ligas mayores. ¿Qué opinión les merece Albert Pujols, muchachos?
2: Pues mira, honor a quien honor merece, ¿no? Entonces... Eh... La, la trayectoria de Puyol ha sido emblemática y yo pienso que sí se va a notar esa. esa uh, ¿Cómo te explico? Esa manera de, de, de ser del, de, del jugador, esa manera de, de jugar también. Entonces, pienso que, que se va a extrañar bastante, pero pues bien merecido se lo tiene, ¿no? Y bien ganado también, que, que bastantes temporadas ha tenido y en todas ha sido un, uno de los iconos de, de ahí de la. Que, que firman ahí la temporada ¿no? de la MLB
1: Sí, pues mira, yo creo que Albert Pujols es de esos jugadores que que ya no tienen nada que demostrar ¿no? o sea, definitivamente podía haberse retirado este año podía haberse retirado el año anterior incluso puede terminar esta temporada y si las cosas se mantienen puede no retirarse sin embargo, pues se habla ahí de que de que, de que se ha preparado para venir a dar una temporada que le dé, para redondear su bateo a 300 y para ver si alcanza los 700 con rones. Prácticamente eso es algo que él se quiere demostrar, pero en realidad yo creo que, que, que lo hecho está hecho y, y como dice el Chacho, no honor a quien nos merece.
0: Y la pregunta del millón, ¿con quién se irá a retirar? ¿Con los Cardenales de San Luis o con los Angelinos de Anaheim? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues digo, tiene prácticamente casi la misma cantidad de temporadas jugadas con uno que con otro, ¿no? Para mí la diferencia pues obviamente son esos dos anillos de serie mundial, yo diría que con los con los cardenales, pues aunque aunque pues obviamente las generaciones recientes pues lo van a, a recordar ahí como pareja de Mike Trout, ¿no? Con los Angels.
2: Sí, yo pienso que sí, se, se, puede que se retire con, con los Angels, yo siento que sería más no como tú lo dices, ha sido ha sido este un icono ahí en el equipo también y entonces eh, pienso que se podría retirar ahí con, con los sellos
1: pero sí yo creo el homenaje lo vamos a ver por los dos lados sí,
2: sí definitivamente
0: yo creo que las dos franquicias les ha dado lo suficiente como para que las dos le hagan el respectivo homenaje bueno eh, cerramos el béisbol entonces y para cerrar el podcast de esta semana sí. nos vamos con la UFC sí con la UFC esta semana vamos a tener otro evento que lo podemos ver este libremente, no será pago por evento. Tenemos el UFC Fight Night 186, que lo van a estelarizar el Surinam Surinamés Yairzinho Rosenström contra el francés Cyril gané Sí, el sábado 27 de febrero las estelares van a empezar a las 6 de la tarde. Antes van a venir las preliminares a las 3 de la tarde y las estelares destacadas que tenemos en esta semana, por ahí en la femenil, en el peso paja, vamos a tener a Angela Hill enfrentando a Ashley Yoder. Eh, en alguna pelea de varonil en el peso gallo, vamos a tener una revancha de Pedro Muñoz contra Jimmy Rivera, eh, la segunda parte, y pues obviamente la que llama la atención pues es la de los pesos pesados, ¿no? La semana pasada tuvimos y platicamos sobre la pelea de los de los pesos pesados, no, no alcanzo a llegar más que al ...al segundo round como es costumbre en estas divisiones... ...donde el golpeo pues obviamente es, es tan marcado... ...con Derrick Lewis que le puso tremendo nocaut ...a Curtis Blades en el, en el segundo round... ...al momento de querer derribarlo... ...y pues ahora esta función otra vez es estelarizada... ...pues por una pelea en los heavyweights... ¿No? Chacho, ¿qué nos traes para platicarnos... ...de la cartelera del día eh, sábado en, en la UFC?
2: Pues mira, nuevamente, como les comentaba eh, unas semanas atrás... Eh, hay mucho movimiento en todo el heavyweight ahora en el, en el UFC, ¿no? Entonces lo vimos eh, la semana pasada con, con Overeem, eh, lo vimos per, eh, anteriormente con Overeem lo vemos mañana con, con Rosenstruck y Kane, eh, lo vamos a ver también con eh, con Stipe Mjogic y con Francis Gano, entonces se viene mucho mucho movimiento para el peso pesado y la pelea de mañana eh, es, híjole, es, es uno de los, de los eh, luchadores que a, a mi ver, tienen eh, mucho power en, en todo lo que es el striking. Eh, les estoy hablando de, 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 de Jarcinio Rosenstrike. Eh, se le ve muy sólido en sus golpes. Ya lo ha demostrado anteriormente con el knockout que le puso tanto Overheim como dejó a, a Dos Santos. Entonces, yo pienso que ese, esa, esa pelea con, con Overing, eh, pues queda para la posteridad. ¿no? El, el knockout de ese, faltando cuatro segundos. Lo, se lo acomodó donde solamente lo podía poner, donde solamente podía funcionar. Entonces, eh, como tú lo comentas, es, es, una, es, una, es un evento no enumerado, sin embargo, las peleas que vienen durante toda la cartelera de mañana son muy buenas, traen muy buenos peleadores. Eh, eh, mencionaste a Angela Hill, a Alberto Muñoz, eh, está también este, está Montana de la Rosa, que también viene de, viene de, de, de una... Uh, <coughs> de una racha muy inestable. Sin embargo, tiene muy buen jiu-jitsu esta, esta, esta peleadora. Eh, tenemos también la, la pelea de, de Nikita uh, Krayloff contra Magomed eh, Ankalayev. Que la verdad es que eh, Ankalayev le puso un sello de la casa a, a, a Johnny Walker la vez que, que pelearon ahora el, el, el año pasado. Entonces, eh, son, son, pelea, son peleas no numeradas. Sin embargo, los, los peleadores vienen con hambre, no vienen con hambre de buscar eh, la pelea por, por algún título, entonces eh, se esperan muy buenas peleas para el día de mañana.
0: Tocando el tema Angela Hill, sí que va a ser una de las peleas ya de la de la cartelera estelar, Angela Hill que está rankeada en el número 11 en el peso paja, va, va a pelear contra Ashley Oder, que actualmente no tiene rankeo. Pero Overkill, como se le eh, apoda a Angela Hill, sabemos pues, que es especialista en Muay Thai, en kickboxing, eh, viene de perder una decisión muy controversial en septiembre contra eh, Michelle Watterson. ¿sí? En aquella decisión dividida que causó este, mucha polémica y, y que incluso se llevó ese, en, en esa pelea el premio a, a Fight of the Night. Yo creo que ahorita ya es, ya es tiempo de que Angela Gil, pues obviamente no deje dudas para no llegar a esos, a esos extremos de dividir la decisión. Pero bueno, Ashley yoder es especialista en lucha, en boxeo, en kickboxing y además tiene cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño, ¿no? De hecho, ya perdió en alguna ocasión con Angela Gil en el Ultimate Fighter, ¿sí? En, en, estamos hablando pues de 2017, ya hace casi cuatro años, porque fue en julio. Y ella viene de ganar por una decisión unánime entre Miranda Granger en noviembre, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta pelea, Chacho? ¿Será que vamos a ver que Angela Hill este, re, reanuda y ya este, vuelve a sus cabales?
2: Mira, fíjate que ahorita que mencionaste que eh, perdió contra, contra Michelle ahora el, el año pasado, eh, también perdió una, una, una pelea atrás contra Claudia Gallaga también, la brasileña, y también fue muy, muy, muy polémica la pelea porque... Yo, yo le iba a Claudia, sin embargo, vi muy, eh, muy orientado al lado de, 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 de Angela Hill de esta pelea, igual con la de, con la de Michelle, entonces eh, Angela Hill es una, es una peleadora, como tú lo dices, especialista en Muay Thai, y si tú ves las peleas de, de, de ella, es, es una obra de arte lo que, lo que hace esta chica, entonces... Eh, Pienso que, que podría, que podría bueno, no pienso, ¿no? Ya le toca, ya le toca esa victoria, eh, pienso que va, va a pelear con todas las ganas, con toda la garra, con toda la, la mentalidad esa que tiene ella, entonces esperemos si se la lleve, pero de que va a ser una pelea difícil, pues la va a ser, ¿no? Sobre todo porque, porque, como tú lo dices, ¿no? El, 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 el cinturón negro también, también pesa demasiado en una pelea de, de, de estos pesos, ¿no?
0: En otra de las estelares, pues obviamente ahora en, en el peso gallo varonil, tenemos buen tiro entre el número 8, Pedro Muñoz, el brasileño, contra el estadounidense rankeado número 9, Jimmy Rivera. Esta es una revancha, sí, ya vimos cómo Jimmy Rivera sac sacó la, la primer pelea, aunque fue por allá en el 2015 por decisión dividida. Pero a Pedro Muñoz, que sabemos que es un especialista en Jiu Jitsu, en Judo, en Kickboxing, como buen brasileño, Viene de perder también una, una decisión muy controversial entre Frankie Edgar en agosto Y todavía está muy reciente en mi, mi memoria En el 2019 cuando noqueó al, al gran favorito Cody Gar Garbrandt en, en aquella pelea Le puso un knockout espectacular Ya jamás se levantó En cambio pues Jimmy Rivera sabemos que es más, más afable Del karate, de la lucha Viene por derrotar de decisión unánima Cody staman en, en, en julio Y él pues ya ha perdido contra dos de los protagonistas eh, por, el, por el título del peso gallo que vamos a tener la siguiente semana en el UFC 259, que son Peter Gianni y Jamain Sterling, ¿no? Entonces, Jimmy Rivera ya peleó contra, contra ellos dos, no le fue bien, obviamente, pero sin duda, eh, yo pienso que va a ser una pelea de las más importantes de la función de este sábado. ¿Cómo la ves tú esa pelea, Chacho?
2: Sí, mira, Pedro Muñoz... Eh yo lo veía anteriormente como el peleador promedio, como el peleador de que ah, es, eh, no está rankeado ni nada pero pues cumple, pero cuando vi ese knockout que le, que en la pelea esa donde le acomodé knockout a, a, a Cody No Love, no hombre este, este amigo sí tiene, tiene mucho poder y sabe cuándo tirar el golpe, eh, si, si nos fijamos en, el, en, en la pelea, este eh, Cody lo, lo traía, lo, lo traía como decimos, lo traía cosido, ¿no? Entonces hubo una serie de golpes, el 1-2, el típico 1-2, y entonces lo destanteó, y ahí fue, <coughs> perdón, y ahí fue donde, donde sí se le acomodó el, el, el knockout ¿no? Donde lo vimos y sí, bastante, bastante bien que le, que le, que le fue, y como lo hizo, esto ya no se pudo ni levantar. Entonces, sí, la pelea de mañana de Pedro Muñoz, muy esperada, y va a ser de las. La, yo creo que va a ser una muy buena pelea Si no es que es eh, la,
0: la pelea de la noche ¿no? Y si me apuras tantito Esa pelea contra Frankie Edgar en agosto Yo la vi muy para el lado de, de Pedro Muñoz ¿no? Pues obviamente Fue una pelea muy cerrada Muy buena donde Frankie Edgar eh, Quizá por el nombre, la trayectoria Pues hizo que los jueces se decidieran Y le otorgaran esa decisión dividida Pero pues no fue nada fácil no Para el veterano de la, de la UFC
2: Sí, el, el renombre pesa, ¿no? El, el, el nombre de Frank Edgar pesa donde lo pongas, ¿no? Entonces sí, sí la verdad, este, fue una pelea muy cerrada, te, igual también se la pudieron da, haber dado a Muñoz, ¿no? Y hubiera estado uh, perfecto, ¿no? Ahorita estaríamos hablando a lo mejor que estuviera, a lo mejor no no te digo que en un top 5, pero sí ya un poco más rankeado, ¿no? Un 7, un 8, a lo mejor. Y,
0: y negro, de aquí nos vamos a la pelea estelar. Yo sé que te gustan las peleas heavyweight, las peleas de los pesos pesados. Este, platícanos algo, Este, ¿cómo la ves? Ahora que te has estado enrolando un poco en esto del UFC eh, ¿Qué opinión traes sobre el número 4, Jairzinho Rosenstruik Contra el número 7, Cyril Gane? Platícanos algo, ¿qué traes?
1: Pues, sobre todo, ahí, eh, abundando un poquito, ¿no? Este, Muy interesante, sobre todo, ya ves, este viene de, 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 de ganar por nocauta. a a este Junior dos Santos, ¿no? Que, dos Santos. Que, que tengo entendido, pues es, hay una, una estrella de, de mucho renombre, y por el otro lado, este Cyril Game, eh, pues viene con una racha de cuatro victorias, ¿no? Entonces, sobre todo me, me, me llamó mucho la atención de que estos vatos, eh, su pelea está creo para el 13 de marzo, ¿no? O sea, digo, no sé cómo está ahorita su, su preparación, si están listos, si no están listos, porque pues estamos hablando de... De, de, de que prácticamente cierran este, con muy poca anticipación y, y supongo que más en estos casos ¿no? Eh, porque si mal no tengo el dato se pospuso ahí la, la que era la principal ¿no? de, de Reyes contra prochaska
0: algo así. Así es es correcto sí bueno, va a ser una pelea pues obviamente donde el poder es el que manda, no sabemos del poder de los puños que tiene Yairi Siño eh, para no meternos en broncas con el apellido que está bastante sabrosón con Rosenstreich Rosenstruik eh, solamente tiene un solo perdido, va 11-1 su única derrota vino ante Francis Nganu que la semana entrante va a estar peleando por el título de los, de los pesados ante Stipe Miosik eh, eso fue en mayo del, del año pasado por knockout, pero recordemos ahorita cuando estábamos platicando precisamente del poder de Rosenstruik cuando noqueó a Alistar Oberima 4 segundos del final y donde le probó le propinó una de las imágenes más impactantes que vimos el año pasado en la UFC al ver el labio abierto de Alistar Overeem. Impresionante ese, ese golpe que le puso y que, le, que obviamente Jair Siño iba abajo en las tarjetas y eso le, le ocasionó que que ganara la pelea, pero Cyril Gane, el francés, viene con un récord de 7-0, como bien lo mencionas, con cuatro victorias al hilo en la UFC, es de los talentos recientes, por así decirlo, en la UFC, él es especialista en Muay Thai y en kickboxing, y la casualidad, fíjate, es lo que mencionabas, a Junior Dos Santos, ambos, su última pelea fue contra Junior Dos Santos, y ambos, pues obviamente, derrotaron al ya veterano UFC, ¿no? Junior Dos Santos ya está pues, prácticamente... Para el retiro, este, incluso todavía recuerdo en diciembre cuando Cyril le ganó, que alegaba un golpe atrás en la nuca, este, pero bueno, yo creo que no dejó dudas y, y ya, este Junior dos Santos pues ya está para, para el retiro, ¿no? Entonces, pues va a ser una pelea muy espectacular, la que se espera el día de mañana. Quizá también estemos hablando de que no se vaya toda la distancia de los cinco rounds. Chacho, ¿cómo ves tú la pelea estelar de mañana?
2: Mira, como pocas veces. Se ha visto en el, en, el, en, los, en los pesos pesados, pienso yo que la pelea de mañana se puede ir al, al, al cuarto o al quinto round, ¿no? Entonces todos sabemos que entre, entre más grande el peso, pues son, son más, más lentos. El, 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 el peleador se, se cansa más rápido. Este, pero no, mira, eh, aquí el detalle está en que en que Rosenstreich eh, ha tenido más renombre en las en las victorias que ha tenido. Si ganan, entonces ha tenido un poco. Le ha ganado a, a, a peleadores eh, no tan reconocidos.
0: Más pinches. Pero
2: se dice, se dice y no pasa <ríe> nada. Entonces, eh, Strike le ha ganado, pero a puro veteranos o sea, Tenemos a, a Overing, como le ganó, como tú lo dijiste, ¿no? este eh, Oberyn iba, iba ganando en, 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 las, en las tarjetas, eh, le favoreció a Rosenstrike, el no cabo de los cuatro segundos, eh, le ganó a, a Junior dos Santos, otro veterano, y le ganó a. Arlovski creo que es este, el que acaba de pelear la, la semana pasada igual otro veteranazo no entonces eh, pienso yo que estamos viendo eh, el, el eh, cómo civil can va a ir subiendo eh, y se va a llevar la victoria de mañana no entonces pienso yo que se puede ir a un al, yo creo que se la, se la puede llevar en un en una submisión por ahí por el tercer round cuarto round a lo mejor si no es que se van hasta, hasta, hasta el quinto, ¿no? Entonces, se espera, se espera buen tiro mañana.
0: Mucho se menciona que el ganador de esta pelea del día de mañana puede ser ya considerado fuertemente para, para pelear posiblemente por un campeonato del, de los pesos pesados. Sabemos que Bones Jones ya subió a la categoría de los pesados, el campeonato se va a pelear en la próxima semana en el UFC 259 en la pelea, como mencionados de Francis Ngannou contra Stipe Miocic y precisamente tocando ese tema, nada más un entradito, obviamente la semana entrante en el podcast vamos a tener un análisis un poco más profundo, va a ser una cartelera de la semana entrante muy llamativa, tres peleas de campeonato, eh, cosa que no se ve muy regular en, en el UFC, obviamente las peleas de campeonato son a cinco rounds, vamos a tener la pelea del campeonato peso gallo entre Peter Jan y Aljamain Sterling, la, el campeonato de los pesos pesados entre, perdón, el, el campeonato de, la, de, de en mujeres de Amanda Núñez contra Megan Anderson y también vamos a, a tener eh, la pelea pues del, del campeonato semipesado eh, con eh, John Blahowicz contra Israel saña que también sube de, de división y que pudiera ser después de Conor McGregor eh, el siguiente peleador en ser campeón en dos divisiones distintas, ¿no? Entonces, Chacho, ¿cómo, cómo ves la, la cartelera de la siguiente semana? Sí, nada más una repasadita ahí por encimita?
2: Mira, lo comentábamos ahorita fuera del aire. Este, Yo siento que va a ser así como una película de los Avengers, donde te esperas que vengan todos los, los héroes de todas partes. Eh Tres, tres peleas de campeonato en la misma cartelera es algo que, que se ve pocas veces, esperemos y todos en el peso, esperemos y, y, y los protocolos de, 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 del COVID este, favorezcan a todos los peleadores eh, no, yo, yo estoy emocionado por toda esta cartelera ¿no? eh, más que nada por, por, el, eh, por lo que vaya a venir después, si es que gana este, Israel la no que recordemos que eh, Traen, traen ahí tirria, traen ahí pique entre, entre John Bon Jones y e Israel Adesanya. Eh, Jones deja la, 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 el, el, el peso eh, light heavyweight del semipesado para irse al heavyweight, pero ahora Adesanya le está siguiendo los pasos, entonces eh, puede ahí que se dé un, oye, aquí tengo tu cinturón, lo quieres, ven por él, y por fin se, se concreta esa pelea, ¿no? Que por, puede ser, puede ser que por ahí se, se vaya manejando esto, ¿no? Pero... Como te comento, muy emocionado por, por toda esta cartelera que se viene la semana que,
0: que viene. Pues, pues la, la invitación está para el día de mañana. Es sábado de mandarriazos, sí. Vamos a tener pues la función del UFC y también vamos a tener la pelea del Canelo Álvarez, sí. Este algo antes de cerrar, eh, negro chacho.
2: Por mi parte, como siempre, no, agradecerles por por este echarnos acá la, la, el, la, el, el, el like, eh, la reproducción de ya sea en Spotify, en redes sociales, ¿no? en lo que ustedes quieran, ¿no? a seguir, a seguir este, haciendo crecer este proyecto. ¿no?
1: Sí, pues igual, digo, a esperar mañana la pelea del, del, del Canelo, este, que, que de verdad este, hacía mucho que... Que no, me, que no me levantaba tanta expectativa el Canelo, pero definitivamente, como les decía al principio, be, haber visto a Oscar hacer lo que hizo el fin de semana pasado, eh, me, hace ver, me hace ver eso, ¿no? Eh, les decía hoy platicando con la gente, estoy cansado de leer cómo, cómo hablan del Canelo y los bultos a los que enfrentan, ¿no? Pero, pero ahora yo creo que, que veo eso, ¿no? Un boxeador muy disciplinado, con muy buena técnica, que, que prácticamente se enfrenta a lo que hay y que lo que hay no se preocupa por prepararse para pelear contra él, ¿no? entonces eh, me quedo con eso, vamos a platicar de eso yo creo la próxima semana eh, y nada más, eh, invitar a la gente ahí que nos, pues, que nos siga escuchando que siga este, siguiéndonos que me sigan en mis redes sociales como Tiro y Vale en Facebook, Instagram y Twitter, este, que se sigan cuidando y pues nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también muchas gracias Coach Chacho
0: Excelente, pues nos estaremos este, escuchando y reuniendo nosotros la siguiente semana, se nos viene pues el fin de semana de los golpes el sábado, de béisbol el domingo y pues obviamente también la invitación está para que nos sigan en nuestra página de Facebook, que ya estamos como UA Deportes, el podcast. Y sí, un saludo fuerte también para nuestro productor Juan Brito, que el día de hoy pues obviamente tienen un eh, compromiso familiar, no pudo estar con nosotros, pero pues el show sigue, ¿no? El show sigue y este nos escuchamos la siguiente semana, ¿no? Yo soy Carlos Contreras, me acompañaron Chacho Duarte de Tucson, Arizona y Negro Gracias. Cruz, también aquí de Nogales eh, nos escuchamos la próxima wow. semana esto fue UA Deportes, el podcast episodio número 8